har det med på med. Alltså. Va? Du ska ju öppna avsnittet nu med någonting glatt. Ja, visst. Vad gör du då? Ja, välkomna till Lasse Olofs podd. Vi tänkte börja det hela med ett leende och eh, avsluta med två leenden. Precis, vi är ju extra glada för alla nya lyssnare. Ja, det är kul. Vi var ju med i Fråga doktorn förra måndagen och eh, efter det så blev det ju väldigt mycket nya lyssnare. Och ja. några har ju lyssnat liksom igenom alla avsnitt och är nu liksom i kapp. Ja, bra. Och, ja, det är underbart. Vi, vi tackar er för att ni är här och nu ska vi förvalta det här förtroendet. Jag hoppas det, verkligen. Lasse Olofs podcast är en blandning av sött, sött och salt. Oui. Välkomna! Här är en sång om en man som var två meter lång och din dong som kallades... Lasse, min kära vän. Ja? Jag kommer att tänka på dig här om dagen. Oj! Ja, jag tänker ganska ofta på dig faktiskt. Men det här var ju en liten speciell grej då för att då är jag på Arlanda mm-hmm. och så går jag där i godan ro och tror inte på tusan att inte ens där blir jag kvitt dig. Vet du vad jag såg där? Nej. Ett godis. Ett godis, ja. ja det är roligt. Två unga killar som jag träffade i Helsingfors och berättade att de gjorde kakburkar med Sverigemotiv. Och jag frågade om de inte skulle göra på Stockholm i mitt hjärta. Får man det? Ja, det är jag som äger har du trademarkat det, det uttrycket Stockholm i mitt hjärta? Ja. Och en blandning av sutt och salt också då? Nej, det har jag inte gjort. Aha. Man kan inte, alltså ord kan man inte säga va? Det går Vad är det för skillnad alltså, på Stockholm i mitt hjärta och en blandning av sutt och salt? Ja, det blir att det liksom hör ihop på ett annat sätt. Ja, så att, för jag går ju går i där på Arlanda och eh, ser det här godiset då och jag liksom lyfter på det. Det är en sån här plåtburk va? Ja. Då ser jag att den väger 500 gram. Men det är bara 200 gram karameller, förstår du? Jaha. Så det är 300 gram burk. <laughs> det var ju synd att du nämnde det där, så folk kanske tömmer ut godiset i en påse och slänger burken. Precis, va? Nej, men det var så kul för att då, det innehåller ju bara hårda karameller. Mm. Och eh, det, det är så anti-Lassebergagen, tänker jag. Så här, för du är en mjuk person. Mm. Men du kanske är hård på ytan, så att säga. Ibland. Nej, det tror jag inte. Där är nog helt fel. Nej, att det blev hårda karameller var nog att vi... Jag tycker inte om segerkarameller. De fastnar i tänderna och... Nej, det gillar jag inte. Utan jag vill ha någonting att suga på. Mm. Och hemligheten med de här karamellerna är att när man suger på dem så plötsligt så öppnar sig en litet hål i dem och det kommer en underbar saltsmak. Så det är därför det blir en blandning av, av sött och salt. Exakt. Pepparmynta är en av smakerna. <laughs> Men det är ju så här att i, i det här avsnittet så tänkte jag fråga dig en del frågor. Mm. Och eh, du ska då få svara lite grann på, på uppstuds i vanlig ordning. Okej. Okay. Eh, Pingpong alltså. Ja, och första liksom frågan är så här, rimligt eller orimligt? Okej. Okay. Och då tänker jag så här, är pepparmynta som en av smakerna i den här choklad, eller förlåt mig, karamellburken, 500 gram. Är det rimligt att pepparmynta ska vara en av smakerna? Nej, det tror jag inte det är. Jo, det här är jag. har kollat upp det. Då får du gå och kolla dina smaklökar. Jag tror inte det är pepparmynta. Det är, det är pepparmynta igen. Okej, jag, jag googlar. Det är mer än jag vet. Ja, men jag googlar. Jag ska säga. Det här är bra radio. Han sitter nu med sin dator och knappar in. 
För att få svar på frågan ja, Candy Mix här ska vi se Smakerna är då en blandning av hårda godis Karamella smaksatta med apelsin Jordgubb och lakris pepparmynta Så där igen Ja, vad har vi för kommentar på den då? Nej det har jag inte faktiskt För det, det, det kände jag inte till Men jag har väl inte kanske Kollat listan med ingredienser så där väldigt noga Utan jag har njutit av karamellerna men jag blev glad när jag såg pepparmyntor för jag tyckte så här, det var, det, då fanns det ju en så här liten twist i smakvariationerna. För de andra kände man ju till att klassiska smaker, men så kommer pepparmynta in liksom. Ja, men det är jag tror inte den, den är podden. så kraftig. Ja. Jag tror att du gör reklam för någonting som egentligen inte kommer att märkas. Den finns där <laughs> någonstans, men inte. <laughs> All right. Men vad jag menar är att pepparmynta är också en del av våran podd. Att det ska dyka upp någonting lite oväntat i varje avsnitt också. Ja, det gjorde du nu. Ja, och då frågan, är det rimligt att ha den här, det var liksom, eller är det orimligt? Ska vi byta ut den smaken? Nej, det tycker jag inte. Utan... Du har ju inte sagt vad du tyckte om den. Ja, men jag gillar den. Jag gillar alla smakerna. Ja, men då ska vi inte byta Nej, ut den. Då är det Nej. rimligt att ha kvar den. Så frågan var så, är det rimligt eller orimligt? Och nu går jag vidare då på, på det ämnet. Ja, gör. Ursprungligen framfördes ju den här låten, eh, Stockholm i mitt hjärta, mm. som en stillsam vals. Ja. Och så senare ändrades ju det här tempot. Och det är rimligt att ändra tempot? Ja, det var det för den situationen som uppstod. Nämligen att jag skrev den här till installationen för vår landshövding på Tessinska palatset. Och sjöng den då som vals. Hur gick den som vals? Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Aha, den gick lite annorlunda i ton där då. Jag ja, den är perfekt som vals faktiskt. Men... I den webben fick jag också förfrågan och bli allsångsledare uppe på Skansen. Och Kjell Öhman som var min kapellmästare, vi pratade igenom det här och sa att vi drar upp den i tempo så att det blir Stockholm i mitt hjärta. Lite fotbollslåt sådär då. Mm. Och det var då först den liksom tog fart på riktigt? Absolut, det var med programmet. Men om vi fortsätter med det Stockholm i mitt hjärta så är nästa rimlighetsfråga då. Rimligt eller orimligt? Stockholm i mitt hjärta har ju också arrangerats om till mars mm. och kallas då för Stockholmstads paradsmarsch och brukar framföras av vaktparaden. Jajamän. Är det rimligt? Det är väldigt rimligt. Det är inte bara jag som är stolt över låten utan även vaktparaden tycker om att spela här. I marstempo fungerar den perfekt. Hur går den då då? <laughs> är det här rimligt? <laughs> Stockholm i mitt hjärta Låt mig besjunga dig nu Har du varit där och lyssnat på den live? Första gången de gjorde det var Magnus Arnstam och jag där och stod och lyssnade. Ja, det måste ju vara en otrolig känsla. Absolut. Du sitter och knåpar på en låt och sen blir det som en vals som blir en allsångsintro-låt som blir en paradmarsch. Jag menar, kom igen. Ja visst, Nej, det är orimligt. <laughs> ja. Fast ändå inte på något vis. Det är, man slutar aldrig förvånas över, över dig. Ja, men det är otroligt. Det, alltså, skriver man en sån låt, då är det rimligt att den ska bli marsch också. Jag var faktiskt uppe på slottet och träffade killen som skulle arrangera det här. 
Och då satt vi i det rum som Bellman satt som fånge när han hade hamnat på deken. Var Bellman fånge verkligen? Ja, han satt i fängelse. Du har inte blandat ihop han med Ankarström här nu va? Nej då, nej. <laughs> nej, men han satt i fängelse för förskingring eller till och med flydde till Norge för att komma undan sina, ja, alla som ville ha pengar. Och så kom han hem och så fick han det straff och så satt han där uppe på slottet. Men ni satt alltså i det rummet då och med planer om den här marschen? Ja, exakt. Det är inte helt pjåkigt. Det Nej, det var, det var oförglömligt och definitivt orimligt. <laughs> <laughs> ja, det, vi marscherar vidare ja. i programmet. Nu kommer vi in på sant eller falskt. Sant eller salt? Sött eller salt? Ja. Nej, sant eller falskt? Sant eller falskt, ja. Just det. Och nu ska vi se om du kan det här då. Är det sant eller falskt att sången Du gamla, du fria aldrig har antagits som officiell nationalsång för Sverige? Jag har ingen aning faktiskt. Jag är inte så väldigt förtjust i den sången. Jag sjunger med för att man sjunger med, men texten är ju bedrövlig. Du är vad du var, vad du blir, och du blir vad du förblir, och du jättekonstig text. Ja, men vad är det sant eller falskt tror du då, att den här aldrig har antagits som officiell nationalsång för Sverige? Ja, det är möjligt faktiskt. Mm. Det är sant, den har alltså aldrig antagits, men ändå är det Skriven av Rickard Dybeck år 1844. Mm-hmm. Och Dybecks ursprungliga text mm. inleddes med raden Du gamla, du friska. Är det sant eller falskt? Det tror jag är sant faktiskt. Mm. Jag undrar vad han hade för kunnande. Hans efternamn säger ju en del, Dybeck. <laughs> då blir det väl den typen av texter. Då blir det vad det blir va? Ja. Vi fortsätter då på liksom nationalsånger. Mm. Kopplingen är ju rätt stark till Stockholm i mitt hjärta. Hade du skrivit kanske Sverige i mitt hjärta hade det kunnat bli en nationalsång av den rent av. Och det är så här förstår att Ulf Lundell har skrivit en låt som heter Öppna landskap. Mm. Och det är vissa som har tyckt att det där borde ju bli, bli en nationalsång. Men nu kommer det här sant eller falskt då. Det har diskuterats om Ulf Lundells låt Öppna landskap ska kallas plagiat. Sant eller falskt? Nej, det förstår jag att det har gjorts. Det är sant, ja, precis. Ja, för det är ju en gammal folkmelodi. Den är ju en... Hör du västan, vinden susar. Exakt. Nu är det Putte Wickmans version. Mm. Det är ju samma melodi. Mm. Om året. Han spelar inte heller exakt som den är, tror jag. Här är också ganska likt. Jag vet inte, jag ska inte bedöma Uffe Lundells låt här. Nej, men det är ju ändå intressant att den är, det är inte bara likt utan det är, ju, det är ju väldigt likt. Det är ungefär som om jag skulle skriva så här. Du vet, Carl Jonas Lovalmqvist skrev mm. ju då att Blått Sverige, svenska Krusbär har. Mm. Och skulle jag ändra det. Blått Sverige, svenska Björnbär har. Ja. Och säga att det här har jag kommit på. <laughs> då skulle du nog få lite mot hugg egentligen, men... Det är egentligen inte för att det är ju din syn på, på Sverige. Att det är 
Björnberg. Jag kan ändå tänka så här att om vi vet i komikerbranschen till exempel där är det ju big no no att använda någon annans skämt. Mm. De har någon form av så här tjuvheder. Men när det gäller musik så är det ju väldigt vanligt tycker jag att det blir nära. Ja, det blir ju det och både Orup och Gessler har ju sagt att de har stulit ganska mycket. Ebert Thorn tog mycket låtar med sig hem från Sydamerika och och det är väldigt lätt att glida in på en melodi omedvetet faktiskt. Vad tycker du om det då? Det värsta jag vet är när någon, eller det är inte det värsta jag vet, men när jag spelar upp en låt för första gången och någon säger så här, ja den var ju jättefin men den är väldigt lik. <laughs> och då liksom rasar min värld. Mm. Men eh, jag förstår också att det, det är väldigt lätt att glida in på andra låtar. Ja, då går vi vidare. Nu ska du få höra rättvist eller orättvist. Okej. Okay. Var det rättvist eller orättvist att Henrik Åberg åkte ut i första röstomgången i Melodifestivalen år 1996 med låten Du är alltid en del utav mig? Nej, det tyckte jag var synd faktiskt. Jag har ju skrivit texten och Lasse Holm musiken. Och vi blev nog båda, eller alla tre, ganska snopna. Men det är så mycket kemi i det här och spel bakom kulisserna och vad man vill och vad man tror på. Så att det är bara att acceptera. Men jag personligen och även Henrik har haft väldigt glädje av låten efter det. Du är för allt. Men det var så roligt för att Aftonbladet ordnade ju en telefonomröstning mm. under finalen om vilken var den bästa låten det året. Mm. Och då kom den här rätta. Ja, du ser. Så folket valde eran låt? Ja, ja, det där vet man inte någonting om. Alltså det där är att tävla i musik. Bara det är ju liksom ett stort frågetecken. Går det överhuvudtaget? Mm. Det har ju med smak att göra och hur vinden blåser. Så att det... Och den låg ju på svensktoppen i 36 veckor. Tackar jag. Ja, det var kul. Ja, nej, den fungerar väldigt bra och sjungs mycket. Men Lasse Holm är inget kul att jobba med va? Han är underbar Jag har ingen aning jo, han är Jättekul kille Väldigt snabb på att skriva musik Så jag skriver då dikter Och skickar det till honom Och så tonsätter han dem En del av dem då Och en otrolig urkraft När det gäller underhållning Han är på, han är på, han är på Han är på Lasse Holm, det är ju så här, för det enda jag tänker på när jag så här, det är att han står och kastar färg. Är det det här du kallar kärlek? Det var ju någon sån här låt de hade, jag tror de bara stod och kastade färg på varandra hela, hela 
Jag kan ha fel, men... Det kanske var Monica Tunnell och Lassen gjorde ju den ihop. Det var också Melodifestivalen, tror jag. Ja. Det är inte rättvist att kasta färg, men det kanske är rimligt. <laughs> det kanske är rimligt, ja. Och det rättar dig, nu i efterhand, att tacka ja till att medverka i Tjocka släkten. Vi kanske har en bakgrund till Tjocka släkten. TV-program början på 90-talet kanske? Ja, gick i två år. Bästa sändetid på lördagar. Karin Falk, producent. Och det låg etta hela tiden. Jag tackade ja för att jag hade en tillit till Karin Falk. Och, och tyckte programidén var kul. Sen, om det blev roligt, det, det, det ska jag inte svara på nu faktiskt. Men... Programmet tickade på i två år. Ja, jag vet i alla fall när, när jag... Alltså just det här rätt eller fel skulle jag tacka ja till. Jag, skulle inte, jag, jag tackade ju ja till att, att föreläsa på en båt. Mm. Det här var inte så värst länge sedan faktiskt. Och den här båten då hade ingen mick. Förutom en mick som själva... Vad heter han som kör båten? Kapten. Kapten. Det var orimligt ja. Ja, det var väldigt orimligt För jag kände att jag måste ha mick va? För det var, det var sånt liv mm. Och den där båtmicken då Det gick ju bara dra en meter typ va? Så jag ville liksom stå inne i nästan i, i kabinen där Och, mm. och prata mm. Och det, det var sånt liv Och det var så dåligt Ingenting för, alltså, Förutsättningarna fanns inte För att kunna göra ett föredrag där när man då knappt kan röra sig för man liksom ska hålla i micken. Mm. Alternativet att inte hålla micken, då kunde jag ju röra mig, men då hördes jag inte. Efter att känna så här, tacka inte jag till grejer som du, där du inte kan få förutsättningar. Nej, det gäller ju att hålla koll på förutsättningarna. Men ibland så händer det något bara. Jag vet att jag jobbar med Kellys, ett underbart gäng nere från, från Varberg. Och då sjöng jag en låt som var populär som jag har skrivit och kallat för Tacka vet jag logdans. Mm. Och då hade jag en rolig grej att alla damer ställde sig upp och vickade på rumpan och sjöng Tacka vet jag logdans. Och alla män ställde sig upp och stod näven mot taket och sjöng Mat, det jag hemma. Mm. Det var bara att den showkvällen så var det full storm. Så att när, när, när damerna ställde sig upp och vickade på rumpan så får de hela gänget rakt in i baren. Alltså det blev tomt på, på golvet. För att det var som storm? För att det gungar så mycket, ja. Och det var ju inte beräknat. Utan det blev att städa och flytta tillbaka stolar. Och... Så det blev inte den effekt som jag hade hoppat på. Det var alltså fel beslut i det läget? Det var fel av mig. Jag skulle ha haft lite fingerspitskefylar och känt efter. Ja, tackar vi! Kjellodans! Där får jag vara som en fotsans Mellan stampande klampande bil nu kommer en annan då frågeställning till, till dig här Och eh, den är lurig För att egentligen så vill du ju svara ett tredje alternativ Men låt säga att du inte får det nu då mm. okay? Du får välja mellan att ha en musiker i ditt band Som är duktig men som du inte tycker om Eller en som du tycker om, men som spelar fel ibland. Du tar en sistnämnde faktiskt. För att det är oerhört viktigt för mig att ha killar med mig på scen som jag gillar. Och en felton då och då. Vadå? En fjärtig universum. Men det är kul att du säger just det. För att 
Det gjordes ju en, en jag tror Manpower gjorde någon undersökning så där. Vad störde dig mest på hos dina kollegor? Då, då var etta på den här listan var negativ inställning. Mm. Nummer två var att inte göra sitt jobb. Mm. Så man retas alltså mer på att de inte tycker om personen eller att de har dålig inställning än att de då inte sköter sitt arbete. Ja. Ja, visst är det spännande? Ja. Hur viktigt det är med det här sociala spelet att man tycker om varandra. Hade vi orkat podda till exempel om vi hade suttit och lidit oss igenom det och aldrig liksom ville prata med varandra egentligen. Men du har aldrig frågat mig faktiskt. Vad tycker du om mig då? Jag tycker att det är jättekul. <laughs> Ingen lidande här är det. Inte ihop med Olof. <laughs> Jag tror många som lyssnar också skulle tänka så att om du får välja mellan de här två alternativen någon som inte presterar hundra men man tycker om eller någon man tycker om eller inte tycker om men presterar så kanske tror jag majoriteten ändå skulle säga hellre att vi kommer bra överens. Det tror jag också. Fanns ju en, eller det finns en poet i USA som heter Neil Gaiman. Mm-hmm. Och han sa en grej som jag tänkt på det sedan dess. Alltså, för det var så himla bra sak. Då säger han så här. Det är tre saker du ska tänka på när du är författare eller frilansare eller journalist eller vad det är. Se till att ditt jobb är bra. Se till att du är lätt att komma överens med. Och leverera i tid. Mm. Och så säger han det, det som jag verkligen tänkte på. Två av tre räcker. Mm. Det behöver inte vara bra på alla tre Nej. Om du levererar i tid Och du gör ett bra arbete Då kan du vara otrevlig mm. Då kommer du undan med det Och om du är trevlig, lätt att göra med Och du levererar i tid så kan du komma undan med mediokert arbete <laughs> Och om du levererar ett bra arbete i tid Och är bra att samarbeta med Så kan du tulla lite på deadline Ja, jag förstår Två av tre räcker Ja <laughs> Det är fint Frågan jag ska ställa till dig nu, den har jag också klurat på, inte sen vi börjar träffas, men bra länge. Okej. Okay. Och den heter, skulle du göra det här idag? För många, många år sedan så gjordes det ett hemmareportage med dig och Barbro. TV var där och så vidare. Mm. Det avslutas med, jag är så lång, pling plong. <laughs> jo, det har jag sett på TV faktiskt. Ja, nu kommer jag ihåg det, ja. ja. Och då fick liksom kameran vara med hemma och sitta med er och du vet, mm. det här finns ju kvar tror jag på något öppna arkivet eller något sånt där. Skulle du gå med på ett sånt reportage idag? Nej. Berätta. Nej, det är väl att under en viss period av ens liv i den här branschen så gör man ju allt för att få reklam. Det kan du ju bara se om på löp och veckotidningar att de yngre de är med på allting. Och jag var väl också med på allting på den tiden för att Liksom göra mig ett namn. Jag har inte behov av det längre utan jag värnar om vår hemfrid och vill inte att folk ska titta in och se hur vi har det utan det är vårt hem. Det är en åldersfråga eller erfarenhetsfråga eller liksom, du menar att det var rätt då? Ja, vi var ju två. Jag menar, Eva skulle ju aldrig ställa upp hon har i princip aldrig ställt upp jo, någon gång kanske. Barbara levde ju i branschen till 100 procent så att hon hade absolut ingenting emot det. Jag tycker om att vara lång. Pling plong. <laughs> kom ihåg när jag var liten. Då var, längd var så viktigt. Alltså, jag kommer ihåg att vi mätte oss hela tiden. Mamma hade någon sån där list som man ställde sig mot. Va? Så en, en bok och så ett streck. Ja, det har vi gjort med Filippa. <laughs> Men du var lång tidigt va? Ja, var lång länge. <laughs> <laughs> Nej, det, alltså det första som hände var att fötterna växte. Så jag fick ju liksom 47 i skor redan när jag var tre månader. Oj. 
Nej, sen var jag ju 96 redan när jag var tonåring faktiskt. Jag var väldigt lång. Vi släpper det här med längd då. Och då är frågan, skulle du kunna göra det här? Är nästa fråga. Då är det så här att det finns en anekdot om Pluras låt Fulla för kärlekens skull. Mm. En av mina favoritlåtar för övrigt. Följer för kärlekens skull Och då spelar han upp den här för, för Mauro Skocko mm. Hans bästa vän Och Mauro tycker att den är, den är helt värdelös Det är sämsta han har hört mm. Och han tycker den är så dålig Så att när han åker hem på natten De har väl tagit någonting och dricka antar jag Så ringer han till skibolagsdirektören Och tycker att de ska lägga ner den <laughs> Ja du Pura skull så att säga va ja. För att han tycker liksom det här kan du inte ge ut skulle du, det är två frågor i den här då. För det första, skulle du kunna inte göra precis så Men skulle du kunna rekommendera en, en god vän liksom Att gör inte det här Och tvärtom, skulle du lyssna på Låt säga om Magnus Härnstam hade gett dig råd Den här låten kan du inte ut Skulle du ändå gått på ditt eget hjärta så att säga Eller skulle du lyssnat Ja, det där är en svår fråga Jag får ju jag får väldigt mycket brev från Människor som skriver musik och texter och ber om ett råd och vad jag tycker. Och, och då svarar jag nästan alltid att jag svarar inte på de frågorna för att jag vill inte bedöma dig utan det, du måste tro på det du gör. Låta det avgöra så att säga. Jag har nog väldigt svårt att säga att den här låten tycker jag inte om. Åtminstone inte direkt till personer men, men smaken är som bakan vet du. Mm. Men jag har ju lärt mig nu under det här poddandet Att tycka om Marus Kocko Så att <laughs> det hedrar väl honom att han hade en åsikt Det är ju alltid kul Jo men det, det är så där som är så intressant för man, När man får ett råd från någon som faktiskt kan ens bransch Och så visar det sig att han hade ju helt fel mm. Det är ju för 17 en av hans största hits mm. Som andra ord, Plura gjorde ju rätt som gick på eget huvud Ja visst men tänkte dagen efter så när skivbolagsdirektören hade ju ringt till Plura och så här Vad var det med Mauro i natt liksom? <laughs> ja men det där är ju jättesvårt va? Och det är Stickan Andersson som var så att säga, femte julet i ABBA Han sa faktiskt att det går aldrig att säga att det här blir en hit Även om man, när man sitter där med gänget och har spelat in så tycker liksom Ja vad bra, det vet du aldrig, aldrig någonsin Nej och det är väl en del av nerven kanske. Absolut. Det börjar snart bli dags att eh, runda av det här avsnittet. Men jag har en fråga till. Om du fick välja mm. mellan att vara duktig på att snickra, mm. att säga vara händig då, eller att kunna laga mat väldigt bra. Om du fick välja någon av de två färdigheterna, vilken skulle du välja? Att laga mat naturligtvis. Det har jag ju större tillfällen till att göra. Snickra vet jag inte när jag gjorde sist och när jag ska göra härnäst. Men däremot att få laga god mat som uppskattas av gästerna, det är kul. Jag skulle ändå välja händiga, alltså, för det är någonting som har varit så här generellt genom mitt liv. Så nästan alla pingispelare jag känner har tummen mitt i handen. Mm. 
Ja, men det är obegripligt egentligen va? Jag trodde de hade racketen i handen. Ja, racketen har de ju mitt i handen och då glömmer de tummen uppenbarligen. <laughs> ja, men det är väldigt få pingespelare som sadlar om och sen blir snickare eller hantverkare. Ja. Utan de lär sig behjälpligt liksom sådär va? Ja. En, en pingiskompis till mig när han skulle flytta ihop med sin tjej. Och så sa, då säger hon, ta med dig dina verktyg så har vi liksom... Dubbel uppsättning ja. Då kommer han med en plastpåse Och där har han en hammar och en skruvmejsel ja. Han har bott ensam i 20 år liksom. <laughs> det, går. det räcker långt vet du. <laughs> ja. Men då gäller det att känna bra folk istället tänker jag. Det tror jag När det gäller väldigt mycket här i livet Att man kan inte vara Klara av allt så att säga Men vi kan olika saker Ja visst Går du till tandläkaren man... eller klarar du av dig själv Ja visst <laughs> Inte rimligt. Nej, men alltså, det är väl bra att kunna laga god mat. Och det är bra att kunna snickra också och få till det. Och det är bra att kunna göra en podd. Och det är bra att kunna skriva musik och karameller kan man också syssla med. Kan man också göra. Hårda ska de vara. Hårda ska de vara. Och gärna med lite pepparmynta i. Ja, 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 det måste jag tala med killarna om att det måste vi få till. Åtminstone en burk till Olof med pepparmynta. Bara pepparmynta. Bara pepparmynta. <laughs> en blandning av peppar och mynta. <laughs> Vill du avsluta med en, någon historia? Ja, jag kan ge dig en kort. Ja. Jag var uppe i Norrland och var på väg mot Stockholm. Men vi stannade i Kepnikajse på sån här sameting. Och bodde på en tältplats i stugor. Där de hade, som de hyrde ut. Och då kom den en kille och sa Hörde du Berghagen? Jag skulle vilja vara med på Allsång på Skansen Jaha, vad, vad kan du göra? Jag kan det mesta Ja, alltså det, det kan jag liksom inte bara köpa Utan, nej men jag kan dra en rolig historia i programmet och då. Ja, den är sann från livet Jag, vet, jag var ute en, en juldagsmorgon för att skjuta en julhare och det kom en julhare hoppande, vet du. Och den var stor, vet du. Det var en så stor. Han var, han var stor som en get faktiskt. Så jag laddade och så sköt jag. Och efteråt kom jag på att det var en get. Är det historien? Ja, ja det, är, det är två plus. Jag hoppas inte, hoppas inte att han dök upp på skansen sen. Och drog Jag var aldrig med. Och ingen bra audition. Ja, ni når oss på berghagen rolander.se och fundera på vad du skulle svara på de här frågeställningarna. Ha det bra allihopa. Vi ja. älskar er. Ja, det är gott. Vi hörs igen nästa gång, nästa måndag. Hej då, hej då. Vad är det här? Utöden och ensamheten har inte bokat på. Och mellan väggarna i kyrkan Eka tusen år av ord Och vi pratar i mörker Jag säger älskling, säg vad du vill ha Glöm den allvarsamma leken Nu kommer jag tillbaks Och jag sätter mig i bilen Och röker en cigarett Jag är nu
Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 